0: ¿Cómo se llaman los? ¿Cómo? Millennials. Millennials,
1: los millennials. Sí. millennials, básicamente, en términos de lo que significa la palabra, porque justo cuando hubo un cambio de milenio, de 1999 al 2000 y para adelante, estos jóvenes empezaron a hacer su vida eh, en mayoría de edad.
2: Sí, de hecho, están los baby boomers, que son todos los que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial. Después Ajá. venimos los Generación X, Ajá. que es ese entre. 60 finales, 70, y luego vienen los millennials que empiezan en 1982. La característica que los define es que ellos nunca conocieron el mundo sin Internet.
0: Hablamos de la generación X, como nosotros, la generación Z, que es estos que vienen,
2: que son nuestros propios hijos. Te...
1: Lo preocupante son los la, la generación los Z exacto y la generación Touch, uh -huh. ¿no? que va desde, los, desde el, el 95 al 2000 y del 2000 hasta ahora. Alfabeta.
2: Una enciclopedia de cultura digital con datos y relatos. Bienvenidos al episodio de Alfabeta correspondiente a la letra G. Y como se habrán dado cuenta, hoy la letra G corresponde a generaciones. Buenas Andrés.
1: Hola Gastón, ¿cómo te va? Efectivamente, y nos metemos en un tema sobre el que hay mucha ensalada de fechas y de años. Un tema en el que siempre flota la pregunta de ¿yo qué soy? ¿Quién es el millennial? ¿Quién es
2: centennial?
1: ¿Importa cuándo uno nació o cuándo uno se crió, etcétera? Claro,
2: es un tema que inevitablemente nos lleva a hablar de fechas y de décadas, pero cuando hablamos de tecnología y de cultura digital, no hay que olvidar que ponemos el acento especialmente en la relación de personas de determinada edad con determinadas tecnologías. Sí, además esto tiene que
1: ver con la familiaridad que uno tiene con determinados dispositivos, ¿no? Porque algunos dispositivos nos resultan cotidianos desde el principio, y otros fuimos viendo cómo y cuándo llegaban a nuestros hogares, digamos. Seguramente cada uno y cada una recuerda aproximadamente qué edad tenía cuando tuvo la primera PC de escritorio, cuando tuvo el primer celular, cuando tuvo el primer
2: celular totalmente táctil. Así es, y además de las vivencias personales, se suelen establecer algunas diferencias entre las generaciones y su relación con Internet. Se suele decir, por ejemplo, que los millennials crecieron con internet pero que los centennials directamente no conocen el mundo sin internet.
1: Es un poco esta idea de que cada uno recuerda además su propia internet o la internet que ha vivido. Justamente hace un tiempo fueron populares una serie de memes eh, en, en Twitter en particular pero en varias redes sociales a partir de aquella famosa escena de los Simpsons en la cual el abuelo eh, cuenta anécdotas eh, a Bart y a sus amigos eh, que es el capítulo del limonero que enfrenta
2: a Springfield y a Shelbyville Así es, con esa imagen muchos usuarios de redes, especialmente en Twitter Se pusieron a parodiar las vivencias tecnológicas que separan a unos y otros Uno de los más divertidos que circuló decía algo así como Como no teníamos Spotify y descargábamos música por una aplicación llamada Ares Que descargaba 10 virus y una canción Antes de seguir hablando de generaciones, no nos queda otra que definir algunas fechas, ¿no? Sí, Gastón. Obviamente no tiene mucho sentido ponerse estrictos con las
1: fechas, pero sí es necesario, obviamente, eh, con G de generaciones empezar a ubicarnos, por lo menos en relación a las décadas en que cada generación nació. En este episodio vamos a referirnos a cinco generaciones. Baby Boomers, Generación X, Millennials, Centennials y Generación Alpha. Y aclaramos, Gastón, que la clasificación de generaciones puede variar según el enfoque, pero básicamente son conceptos que provienen de la sociología
2: y de la demografía. Así es, efectivamente. Y la primera generación debe su nombre a la gran tasa de natalidad que se registró después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en Europa y los Estados Unidos, porque los baby boomers son aquellos nacidos entre 1945 y 1965.
1: Sí, después la siguiente generación se la llamó Generación X, y en la generación X ubicamos a las personas nacidas aproximadamente entre 1966 y 1979. Y después viene, quizás, la generación más amada, más odiada, más bastardeada y
2: te diría que hasta la más eh, confundida, ¿o no? Confundida sobre todo, sí Andrés, porque entre 1980 y 1995 nacieron los millennials, aquellos sobre los que tanto se escribe, y a veces sobre los que recae un humor bastante irónico. Recordemos el éxito de cuentas como millennials descubren en Twitter que siempre suele ser una burla hacia esa generación.
1: Sí, es una burla y muchas veces es una burla mal enfocada, porque son dardos que en realidad parecen destinados a los centennials. Suele haber como, como mucha confusión entre millennials y centennials, pero digamos justamente que los Centennials son aquellos que
2: eh, nacieron
1: entre 1996 y 2010.
2: Bien, y por último tenemos a aquellos que todavía son niños y que además de nacer conectados como los Centennials, directamente vinieron al mundo de las tablets y de los celulares Touch. De hecho se los conoce como la generación alfa, pero también se los suele llamar la generación touch. Sí, de esta generación no hay tanto, digamos, no hay mucho
1: para analizar precisamente porque es la generación que está en curso, entre comillas. Pero sí lo que es interesante en relación a lo que vos acababas de decir sobre la generación touch, es que justamente el año 2010 es muy simbólico a nivel tecnológico, porque ese año Apple lanzó el iPad, que es justamente un objeto emblemático eh, en, la, en relación a las tecnologías basadas en lo táctil
2: Y así como de la generación alfa todavía no se escribió mucho Podemos decir que sobre las otras generaciones se ha escrito mucho Incluso demasiado Y a veces en todo lo que se dice y se escribe sobre millennials, centennials Se generaliza mucho, ¿no? Se, sí, se generaliza Hay
1: mitos, cuestiones que a veces se instalan como lugares comunes Así que lo que te propongo, Gastón eh, ¿Qué te parece si empezamos a repasar? algunas de las cosas que se dicen sobre cada generación.
2: Me parece perfecto. Arranquemos por los baby boomers, es decir, las personas que en 2019 tienen aproximadamente entre 55 y 75 años.
1: Sí, muchos de ellos son jubilados y jubiladas. Eh, a ver, en principio, por la edad que tienen y por su menor habilidad con la tecnología, uno lo que podría pensar es que es la generación menos conectada, o la que tiene menor presencia en las redes. Pero no es tan así, ¿no? No, ¿vos sabés que Por lo menos en Estados Unidos, a partir de un estudio de la consultora Edison Research, lo que dice es que justamente en Estados Unidos, desde 2017, Facebook sigue creciendo entre los mayores de 55 años. ¿Sí? Esto por ahí es el correlato estadístico de una, una cuestión que a veces se dice en el habla cotidiana, esto de que en Facebook están nuestras tías y nuestras abuelas. Bueno, tiene un digamos un sustento estadístico. Pero bueno, volviendo al mito lo que podemos decir es que la generación de los baby boomers no es que está menos conectada, sino que está concentrada en una sola red social en este caso Facebook.
2: Y esto podemos conectarlo con lo que comentamos en nuestro episodio con F de Fake sobre la campaña de Trump orientada justamente a esta generación. Y después tenemos a la generación X, que son los que a grandes rasgos hoy tienen entre 38 y 54 años. Respecto a la tecnología, a la generación X podemos definirla como aquella que en su infancia y su adolescencia vivieron. La llegada del CD, los cassettes, de la PC de escritorio, del Walkman y de los
1: videocassettes. Sí, son todas tecnologías que las podemos ubicar entre la televisión
2: e internet, ¿no? Sí, todos estos soportes que siguen siendo físicos y no demandan conexión, pero que sí empezaron a permitir a sus usuarios acciones que antes no se podían hacer. Pensemos en la acción de adelantar o rebobinar una canción o una película... Pero nos queda una generación más antes de pasar a la generación de los centennials y a nuestra invitada.
1: Sí, la generación que nos queda justamente es la de los millennials. Eh, se dice de todo de los millennials, pero una de las cuestiones que se suele marcar es el egocentrismo millennial. Eh, Vos sabés, Gastón, que en 2013 la revista Time publicó una portada con un título muy significativo y muy sugerente que decía The Me, Me, Me Generation. O sea, Tres veces la palabra a mí, para que quede claro. Y lo que veías en la portada es una chica tirada en el piso tomándose una selfie. Y una parte del título de esa portada decía millennials narcisistas que todavía viven con
2: sus padres». Y justamente aquella etapa de Time se relaciona mucho con lo que los medios escriben y muestran sobre las, los millennials y hablo justamente siendo uno de ellos todos o la mayoría de las notas que lea sobre millennials van a hablar de que somos vagos, de que no sabemos cómo trabajar ni cómo criar chicos que no nos importa el futuro como si lo único que nos importara es sacarnos el fin
1: Sí, y está también el, el, el mito o el cliché de la palta que nunca lo terminé de entender del todo Está bien, pero, sí. pero está siempre con, asociado a los millennials bueno, y nos quedan los Centennials. digamos como referencia eh, rápida, que son los que ahora están mayormente en el colegio, algunos están ya empezando a dar sus primeros pasos en lo laboral, algunos estarán votando ahora por primera vez, y de esta generación, lo que se suele decir muchas, eh, muchas veces, eh, como algo positivo, te diría como algo excesivamente positivo, se asocia a los Centennials con los nativos digitales, como que son todos nativos digitales y que por lo tanto tienen mucha capacidad para manejarse en Internet.
2: Bueno, para ubicarnos un poco en Alfabeta, en la realidad eh, tenemos a una gran investigadora y experta en este tema a quien vamos a escuchar.
0: Soy Roxana Morduchowicz, doctora en comunicación de la Universidad de París, consultora de UNESCO sobre educación y tecnologías. Especialista en cultura juvenil y autora del libro Ruidos en la web, cómo se informan los adolescentes en la era digital. La expresión nativo digital nació en los años 2000 para calificar y definir una generación que había nacido con las tecnologías. Eh, en la actualidad esta expresión se está discutiendo, interrogando, desafiando porque no se puede calificar a un chico de nativo digital solo por el hecho de haber nacido un determinado año en una determinada fecha o por pertenecer a una determinada generación.
2: Le agradecemos a Roxana, una gran referente académica sobre este tema y es interesante porque ya de entrada nos advierte y nos, dije, nos dice cuidado con caer en simplificaciones respecto al año en que uno nació.
1: Sí, y obviamente la pregunta que queda flotando es entonces... ¿Qué es un nativo
2: digital? Gran pregunta y a eso Roxana nos responde lo siguiente.
0: Nativo digital es aquel que sabe utilizar las tecnologías e internet en todo su potencial. Es decir, que, hace, que sabe hacer un uso seguro, responsable, crítico reflexivo y creativo de las tecnologías, si por el contrario el chico sube información personal a la web porque no mide el, alc el alcance de internet o utiliza el primer link que le aparece en el buscador porque cree que es el más seguro, copia y pega cualquier información y viraliza un contenido sin chequear su autor o identificar la fuente, no puede ser llamado nativo digital aun cuando tenga 15 años.
1: Bueno, eh, muy interesante lo que nos dice Roxana Morduchovics porque son ejemplos de conductas muy concretas. Me quedo especialmente pensando en esto de copiar y pegar sin criterio o esto de quedarse con el primer resultado que te ofrece un buscador cuando estás buscando... Una respuesta a algo ¿no?
2: Sí, está bueno lo que plantea Roxana Porque nos da a entender que gran parte de los centennials Podrían no estar del todo capacitados Para vivir en este mundo de hiperinformación Donde estamos hiperconectados no Sí, estamos, vivimos
1: saturados de datos Nosotros hablamos un poco De, de este contexto de hiperinformación Lo hablamos también nuestro, En nuestro episodio con F de Fake Precisamente porque En un contexto de tanta información Es clave saber distinguir noticias verdaderas de noticias falsas o saber analizar, eh, digamos, bueno, el contenido de una fuente, etc. Hay otra cosa importante que nosotros, eh, que se habla mucho, digamos, de los centennials, que es la cuestión de que no leen, que leen poco o, o que leen de manera muy distraída, ¿sí? Una cuestión que eh, le preguntamos también a Roxana y nos decía esto.
0: Existe el preconcepto, el prejuicio de que los chicos del siglo XXI, los nacidos en este siglo, en este milenio, no leen porque su mundo está poblado de pantallas. Y esto es un preconcepto, un prejuicio, porque lo que dicen la mayoría de los especialistas, entre los cuales me incluyo, es que los chicos de hoy no leen menos que los de antes. Eh, leen en otro soporte, que son... Eh, eh, las pantallas en lugar del papel, de otra manera, porque leen en simultáneo, abren muchas ventanas, esta no es una generación de lo secuencial y lineal, sino una generación de lo simultáneo.
2: Pasando en limpio entonces, los Centennials son una generación rodeada de pantallas de lectura simultánea y que no necesariamente son nativos digitales en el sentido más optimista del término.
1: Sí, y el prejuicio que recae sobre ellos, porque venimos hablando de esto de que todas las generaciones tienen un prejuicio que las perjudica, es esto de que no leen o que leen poco y un poco, bueno, precisamente la explicación de Roxana nos derribaba un mito en ese sentido. Pero bueno, estamos hablando de todas las generaciones, estamos hablando de Baby Boomers, de Generación X, de Millennials y Centennials porque este episodio de Alfabeta es con G de Generaciones.
2: Sí, Andrés, y antes de terminar les recordamos a nuestros oyentes que nos sigan en redes porque ofrecemos contenido diferenciado con data chequeada y chequeable en nuestras cuentas de Twitter, Facebook e Instagram como arroba @alfabetapodcast.
1: Sí, también les recordamos que para quienes aún no los escucharon están disponibles nuestros episodios con A de
2: algoritmo, con B de bot, con C de clic, con D de desconexión, con E de emoji y con F de fake. Nos reencontramos entonces en el próximo episodio que es con HD con HD Hater Andrés Basigalupo, muchas gracias soy Gastón Marí y esto fue otro episodio de Alfa Beta, muchas gracias a Mariano Guientile, quien estuvo en la operación técnica nos reencontramos la próxima Alfa Beta, Alfa -beta. Una enciclopedia de cultura digital con datos y relatos
1: Este es un podcast grabado en el estudio de Radio La Otra. Graba también el tuyo. Escribinos a info@radiolaotra.com.ar.
2: La Otra, productora de contenidos.